0: Und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Oh, ich dachte, wir ziehen das durch bis zum Ende, Leo. Ich hatte kurz einen Flashback an dieses
1: YouTube-Video, was viral gegangen ist. Kennst du das von diesem Paar, wo die, das lade ich euch alle hoch, ähm, wo die einfach jeden Satz gemeinsam aussprechen bei, was ist das, Bares für Rares oder so? Und der Mann ist nur so, die Frau
0: sagt, ähm, schauen wir mal, was wird. Was wird? Genau. <lacht> Aber die, die ergänzen ja ihre Sätze. Da sind wir noch nicht, Leo. Wir haben nur heute das erste Mal das Intro zusammengesagt. Zusammengesagt. Okay, das ziehen wir jetzt bitte nicht durch. Das ist so wie Kinder, die früher alles immer nachgesagt haben. Wir
1: hatten tatsächlich ähm, bei unserer Nachbarschaft so ein Zwillingspaar, die tatsächlich irgendwann gleichzeitig geredet haben. Oh, und die hatten auch sehr ähnliche Namen, Lena und Anna oder so. Und das war gruselig, weil ja. es wurde gesagt, hallo, willst du spielen? Spielen. Oh. Mit gleichen Klamotten. Da kriege ich gerade so einen richtigen Schauer. Ja, weil man direkt an eine True-Crime-Story denkt, ja. wo beide auch zusammen morden, oder? Ja, apropos
0: True-Crime. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ne? Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich im Urlaub bin, ich kann nicht abschalten. Also es ist ja schon wieder ein paar Wochen her, dass wir beide Urlaub gemacht haben. Ich habe eine Angewohnheit, sobald ich irgendwo in ein fremdes Land in Urlaub fahre, dass ich immer die Leute frage ob das denn gefährlich da sei und dann versuche ich immer so ganz smooth dazu überzuleiten zu fragen, gibt es denn einen besonderen True Crime Fall hier? Kann ich irgendwas rausfinden hier? Ja und mein Freund ist immer schon so mega genervt. Wir saßen einmal in so einem Bus mit einem Typen der hat uns irgendwie zum Kajaking gefahren und ich habe so angefangen Smalltalk zu machen ne? und habe so langsam in diese Richtung gesteuert. Ich war so Fühlen Sie sich denn sicher hier? Mein Freund guckt mich schon so von der Seite an, so richtig so, Augen werden gerollt, so, das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, du fängst jetzt nicht mitten im Urlaub damit an. Und der Typ so, ja, ja, ist relativ sicher. Auf einmal erzählt er so eine Geschichte, dass die alle Waffen im Garten vergraben haben, weil es gab ja in Kroatien, wo ich im Urlaub war, zwischen 1991 und 1995 einen schrecklichen Krieg. Und dann hat uns dieser Mann erzählt, dass von diesem Krieg einige Leute immer noch so traumatisiert sind und mhm. weil die gefoltert worden und so schlimme Sachen durchgemacht haben, dass manchmal, meinte der dieser ähm, Typ, mit dem wir da gefahren sind, anscheinend einfach nachts ganze Familien abgemetzelt werden. Was? Dass einfach ehemalige Soldaten, zu denen ins Haus kommen... Weil und sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung genau. leiden und dann ja.
1: deswegen immer noch, das so rauskommt, die Gewalt in der Gesellschaft. Aber ja. davon, also das hört sich jetzt ganz schön schlimm an. Das klang
0: auch wie so ein kleines Horrormärchen. Aber <lacht> jedenfalls habe ich in meinem Urlaub, wie du merkst, Reisewarnung für Kroatien. Ja, vielleicht können wir darüber nochmal sprechen nach dieser Folge. Für mich war das ein sehr schönes Land. Ich habe mich auch sehr sicher da geführt. Bis ich auf einen Fall gestoßen bin, weil ich habe ja immer Leute gefragt, was ist hier ein mhm. Fall, der irgendwie noch im Kopf der Menschen hängen geblieben ist. Und dann, gegen Ende meines Urlaubs, wurde mir ein Fall erzählt, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und Leo, ganz ungewöhnlich heute, ausnahmsweise mache ich mal einen Cold Case. Oh, ja. Was? Deswegen, glaube ich, war dieser Fall für mich auch so beängstigend und ich konnte in Kroatien kaum noch schlafen, weil der halt ungelöst ist und ich die ganze Zeit so war, ich will wissen, was da passiert ist. Ja, aber dazu gleich mehr. Ähm, so viel jetzt zu meiner True-Crime-Recherche, die in Kroatien begonnen hat und jetzt die letzten Wochen weitergegangen ist. Und Leo, ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, wen du auf Instagram folgst oder, oder wie die Leute in deinem Bekanntenkreis so drauf sind. Aber es gibt ja so Menschen, die sind gefühlt immer unterwegs. Ja. Bei denen steht dann in der Insta-Bio sowas wie... Wanderlust. Ja. <lacht> Hashtag Vanlife oder Travel the World.
1: Oder, und das fand ich auch immer beeindruckend, wenn das Leute in ihrer Bio stehen haben, weil ich mich immer frage, wie das geht, verschiedene Orte, wo sie zu Hause sind. Mhm. Da steht da so München, Barcelona, New York. So, das sind alles so ihre Heimaten. Sie haben überall eine Wohnung gefühlt oder irgendeine Familie wohnen. Yeah. Wo ich mich frage, wie kann man denn so so viele Connections haben ja. und so viel Geld. Das ist auch die Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja sogenannte Travel-Influencer. Ich glaube, die, über die wir sprechen, die sind ja auch schon eher ein bisschen jetzt so über 30, Ende 20. Bei der Gen Z ist das natürlich ein bisschen anders. Da werden eher noch so TikToks gezeigt von überfüllten Bummelzügen in Albanien oder Reels, die Underrated-Cafés in Amsterdam zeigen. Und ja, ich frage mich da auch jedes Mal, wo? Zur so Hölle, haben diese Menschen die Zeit her und das Geld. Naja
1: gut, das macht man halt nach dem Abi dann oder mhm. während des Studiums und so und da war ich exakt
0: gleich. Hattest du mal so einen Moment, wo du gedacht hast, ich würde gerne meine Wohnung kündigen und ich würde gerne einen Van mir kaufen und einfach nur noch um die Welt reisen? Das habe ich ungefähr
1: alle vier Wochen. Wirklich? Immer noch, ja. Also ich glaube, ich könnte mir nicht, ich habe das ja auch schon mal gemacht, ich ja. hatte ein Jahr lang einen Van und bin... Ähm, Super, ich weiß, super Surprise, haben so wenige gemacht und in meinem Alter durch Australien gereist mit diesem Van. Rudi hieß mein Auto. Okay. Ähm, und in der Zeit hatte ich dann schon irgendwann das Bedürfnis, das auch für immer weiterzumachen. Echt? Das, voll. Das war mega geil. Und auch heutzutage, wenn ich irgendwie was Stressiges mache, wie Steuern, Wohnung putzen, mm. Einkaufen, irgendwas, was mit Alltag zu tun hat, wünsche ich mir manchmal einfach, dass ich... Alles hinter dir lässt. Wenn man drin bin. Ist bei mir so
0: anders. Ich bin so ja, es
1: wechselt sich auch krass ja. ab. Also das ist, äh, es wechselt sich ab. Ich Aber bin ja, mal drei
0: Monate gereist und habe danach gedacht,
1: boah, nie wieder.
0: <lacht> ich bin so froh, zu Hause zu sein.
1: Aber ja, stimmt. Du bist wirklich ein sehr genügsamer Mensch mit mhm. einfach nur deinem heimischen Sofa. Ich liebe mein Sofa. Das ist ja auch voll gut. Also, das, ich bin auch total neidisch, dass du so tickst, weil das, ich glaube, das ist beruhigend. Da hast du nicht das Gefühl, du verpasst was.
0: Nö. Ich hab wirklich
1: so, ich sag zu meinem Umfeld alle sechs Wochen, ey, wollen wir nach Japan ziehen? Zu, wirklich? Zu dir sage ich das nicht so viel, weil du eh nein sagen würdest. Ich, ich, ich hätte Panikzustände, du darfst nicht nach Japan ziehen. Das ist auch nur, also ja. ja. Aber Japan auch bestimmt
0: spannende Verbrechen. Auf jeden Fall. So wie es dir geht, Leo, geht es auch Brit Lapthorn. Die fühlt sich nämlich überall auf der Welt zu Hause und das auch schon vor dem Social-Media-Hype. Britt wächst als Kind einer deutschen Mutter und eines australischen Vaters im Süden Australiens auf. Und man kann eigentlich sagen, dass die Reiselust ihr schon in die Wiege gelegt wurde. Sie kam schon mit Tattoo auf die Welt. Ja, genau. Sie hatte schon so die Flugtickets in der Hand. Nein, aber sie war schon als kleines Kind immer super viel unterwegs. Also zum Beispiel, als sie acht Jahre alt war, haben die Australien verlassen und sind dafür nach China gezogen. Und hier haben die Lapthorns für drei Jahre gelebt und vielleicht waren es auch diese wuseligen Wochenmärkte in den Straßen von Peking, die das Reisefieber in Brit geweckt haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich nochmal deutlich ähm, naheliegender ist für Leute mit zwei unterschiedlichen Nationen in sich, also mhm. mit einer deutschen Mutter und einem australischen Vater, dann dieses ähm, Gefühl zu haben, ich muss mal dahin und ja. das und so, das könnte ja auch meine Identität sein oder... Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen einfach viel stärker die Sehnsucht haben, in dem Land zu leben, was sie vielleicht auch in sich tragen.
0: Ja, und nicht nur das. Also Brit hat vor allem immer ein Interesse daran gehabt, die Welt zu sehen. Es liegt auch daran, dass die schon als Familie super viel gereist sind, dass sie als Jugendliche viel gereist ist, auch viel in Europa war, in den verschiedensten Ländern. Und ehrlich gesagt hat Brit als Jugendliche schon mehr von der Welt gesehen als die meisten Erwachsenen. Mit 20 Jahren hat sie schon Fuß auf fast jeden Kontinent gesetzt. Und sie hat so eine blaue Pinnwand in ihrem Kinderzimmer, und daran hängen Flugtickets. Und jedes Mal, wenn Brit ein neues hinzufügt, träumt sie schon von ihrem nächsten Reiseabenteuer. Brits Familie ist deswegen auch nur wenig überrascht, als Brit Anfang 2008 mit der Idee um die Ecke kommt, im Sommer eine große Backpacking-Tour zu machen. Für vier Monate will sie Europa bereisen. Die Zeit will sie nutzen, um herauszufinden, was will ich mit meinem Leben machen, wo will ich beruflich hin. Also genau, was du jetzt eigentlich gerade gesagt hast, ein bisschen nach der Schule, wenn man irgendwie sich selber auch finden will, dieses typische Reisen. Das finde ich ist auch eins der größten
1: Irrtümer, den man aufläuft als nee. jugendliche Person, weil… Natürlich ist man dann nicht in irgendeinem Praktikum in äh, Australien und lernt den Beruf einer Journalistin kennen oder so, sondern du bist da vor allem auf dem Feld und pflückst Obst oder so. Ne? Also du ja. machst natürlich die Jobs, die ein Gastarbeiter halt so macht und dementsprechend findest du eigentlich nicht wirklich heraus, was du machen möchtest. Und bei uns, ja. bei allen Leuten, die ich kannte, die im Ausland ein Jahr verbracht haben, gerade nach dem Abi, kommst du am Ende zurück und bist so, fuck. Jetzt was mache ich jetzt jetzt, jetzt mache ich ein Jahr Praktika sowas bei mir zumindest naja, ich habe nicht also, Ja,
0: du lernst halt viel über andere kulturen du ja, das lernst auf jeden verschiedene fall. menschen kennen so nee, also das war
1: auf jeden fall auch sich selber ist man gut in orientierung oder ist man gut im Klettern, lernt man schnell neue Leute kennen, hat man irgendwie ein Händchen für Sprachen erlernen. Ah. Sowas findet man auf jeden Fall raus und das ist auch total gut. Aber vor allem findet man auch raus, wie viel Bier man trinken kann an genau. einem Abend. Was, äh, wie teuer der Alkohol in Australien ja. ist und wie du richtig geiles Trinkspiel spielen kannst damit.
0: Aber vielleicht übertragen wir hier auch gerade unsere Erfahrung zu sehr auf die Allgemeinheit. <lacht> Wer weiß. Bei British ist es auf jeden Fall so, die studiert eigentlich gerade BWL an einer sehr renommierten Universität in Melbourne und sie gilt als eine zuverlässige und fleißige Studentin, aber sie will sich jetzt wirklich im Sommer mal eine Pause von den Hörsälen gönnen, weil während sie in diesen Vorlesungen sitzt, träumt sie eigentlich nur die ganze Zeit davon, fremde Kulturen und neue Erlebnisse mitzubekommen. Und so reicht sie einen Antrag für ein Urlaubssemester ein. Ihre Eltern, Dale und Elke, unterstützen die Reisepläne ihrer Tochter. Sie sind total stolz, dass Brit so eine unabhängige junge Frau geworden ist. Und deswegen haben sie auch eine Unterstützung für sie, nämlich ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Und mit dem überraschen sie jetzt ihre Tochter. Das ist nämlich ein schwarzer Backpack-Rucksack der Automarke marke Black Wolf. Und dieser Rucksack wird zusammen mit ihrem blauen Pass und auch ihrer geliebten Kamera einer der wichtigsten Begleiter auf Brits Reise werden. Mitte Juni 2008 ist es dann endlich soweit. Brit wird von ihren Eltern zum Flughafen nach Melbourne gebracht. Dale und Elke schließen ihre Tochter noch einmal fest in die Arme und überreichen ihr einen kleinen Glücksbringer für die Reise. Zum Glück ist der Abschied nur für kurze Zeit. In Paris plant die Familie nämlich gemeinsam einen Monat später Brits 21. Geburtstag zu feiern. Dann würden sie sich also alle wieder in die Arme schließen können und noch ein paar gemeinsame Tage haben, bevor Brit ihre große Weltreise beginnt. Ich habe dir auch mal zwei Fotos mitgebracht von Brit. Also ich finde, auf dem ersten Foto, was du mir hier gezeigt hast,
1: sieht sie so ein bisschen aus wie Scarlett Johansson. Auf dem ersten zumindest. Echt? Ja. Ähm, so ein bisschen ihr Lachen von der Seite. Ja, das sehe ich. Mhm. Und sie sieht total glücklich aus, sie hat kurze blonde Haare und einen kurzen Pony, mhm. sehr blond. Yeah. Und auf dem ersten Foto, was du mir zeigst, hat sie auch den Daumen hoch, also das ist offensichtlich irgendwie in einer Bar aufgenommen, weil mhm. sie auch... Was ist das? Sie hat irgendwie... Sie hat sogar den Sticker von der Bar auf ihrem...
0: Nee, ich glaube, das ist ein Bier.
1: Ah, ah ja, okay. Nee, sie hat, stimmt, sie hat ein Bieretikett auf ihrem Arm kleben. Fast so, als wenn es ein Tattoo wäre und zeigt so Daumen hoch dazu. Mhm. Ähm, ja, scheint auf jeden Fall irgendwie eine lustige Nacht gewesen zu sein.
0: Vielleicht ist dieses Foto tatsächlich auch in Deutschland entstanden. Das ist eine deutsche Biermarke. Ja, weil als allererstes geht es für Brit nach Deutschland. Und genauer gesagt, geht es nach Dortmund. Warum? Ja, das kann man sich jetzt natürlich <lacht> fragen. Ich möchte jetzt
1: niemanden hier beleidigen. Also ich komme aus der Nähe von Dortmund ja. und ich kann diese Frage verstehen, warum, mhm. auch vielleicht du dich fragst, warum geht's
0: nach Dortmund? Ja, es gibt ja eigentlich wesentlich spannendere Städte, irgendwie Paris, keine <lacht> Ahnung, Rom. Sie mag einfach Fußball. Nee, nicht ganz. Also, tatsächlich gibt es einen ganz besonderen Grund. Und das ist ihr 25-jähriger Bruder. <lacht> ah, okay. Ja, der lebt dort.
1: Okay, jetzt macht Sinn. Ja. Sonst wäre es für mich genauso, als wenn du jetzt sagen würdest, und dann geht's erstmal nach Gelsenkirchen. <lacht> ja. Dortmund ist ein bisschen schöner als Gelsenkirchen. Aber trotzdem. Ja.
0: Nein, sie ähm, fährt nach Dortmund, weil dort ihr Bruder John Wohnt. kurzer Disclaimer, ich habe Johns Namen geändert, mhm. ähm, weil mhm. der in letzter Zeit nicht mehr öffentlich sich zu dem Fall geäußert hat und ich deswegen ja. seine Privatsphäre wahren wollte. John ist Rennradprofi und wurde nach seinem Sieg der Australian Road Race Championship von einem deutschen Team rekrutiert. Und die Geschwister haben schon immer eine sehr enge Beziehung gehabt und jetzt verbringen sie einige schöne Tage in Dortmund, bevor es dann weiter nach Paris geht. Im Flughafen an Paris treffen sie dann ihre Eltern wieder und die Lepthorns sind endlich wieder vereint. Die Familie genießt jetzt die gemeinsame Zeit in der Stadt der Lichter. Sie bewundern die Mona Lisa im Louvre und probieren in Straßencafés bunte Macarons. Am 13. Juli geht es unweit des Arc de Triumphs in ein kleines französisches Restaurant. Es ist Brits 21. Geburtstag, ein warmer Sommerabend, der der Familie noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Dale und Elke sind froh über die Möglichkeit, so viel Zeit mit ihren erwachsenen Kindern verbringen zu können. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber Elke sagt an diesem Abend noch Folgendes. Es ist so schön, euch nochmal so nah bei mir zu haben. Wer weiß, wann wir wieder so zusammenkommen. Oh Mann,
1: aber ich kann, ja, das ist ja auch voll selten, wenn beide Kinder halt ja. wegziehen und irgendwo sind zum Studieren und dann auch noch in zwei unterschiedlichen Ländern, auf zwei unterschiedlichen Kontinenten, ja. dann ähm, ist natürlich sowas mega besonders und dann auch noch in Paris.
0: Ja, absolut und deswegen freuen sich die Eltern auch so und diese Zeit in Paris ist so besonders für alle. Ende Juli verabschieden sich dann Dale und Elke von ihren Kindern. Für sie geht es jetzt zurück nach Melbourne. Noch ahnen sie nicht, dass es das letzte Mal ist, dass sie ihre Tochter lebend gesehen haben. Brit ist zu dieser Zeit aber voller Vorfreude. Für sie geht das Abenteuer Europa jetzt erst richtig los. Über Deutschland reist Brit nach Polen, dann nach Slowenien und dann nach Bosnien. Bei ihren Eltern meldet sie sich wie versprochen regelmäßig mit kurzen Anrufen. Alles gut, versichert Brit, wenn ihre Mama Elke sich mal wieder Sorgen macht. Auch auf Facebook teilt Brit wöchentlich Updates ihrer Reisen. Elke und Dale freuen sich, so ein wenig an den Erlebnissen ihrer Tochter teilhaben zu können. Im Netz können sie Brits Reiseroute verfolgen, wie sie in Slowenien im Blättssee schwimmt und im polnischen Krakau eine Stadtrundfahrt macht. Sie können auch verfolgen, wie ihre Tochter das lokale Nachtleben erkundet und eine Kajaktour unternimmt. Aus dem bosnischen Mostar berichtet Brit begeistert vom Ruf der Muezzin und den mutigen brückenspringern in einer Nachricht an eine Freundin beschreibt Brit Mostar als eine der schönsten Städte überhaupt. Brit saugt die neuen Eindrücke förmlich nur so auf. Sie lernt neue Leute kennen und sie probiert sich durch die lokale Küche. Zu diesem Zeitpunkt könnte die Europatour für Brit nicht besser laufen. Und voller Vorfreude fiebert sie auf ihren nächsten Reisestopp hin. Das ist die kroatische Adriaküste. Da warst du doch jetzt auch, oder? Genau, da war ich jetzt auch. Aber bevor es losgeht, spricht Brit jetzt noch mit einem Freund aus Melbourne am Telefon. Und der warnt sie allerdings eindringlich davor, dass sie dort alleine reisen sollte. Weil gerade aus Kroatien habe dieser Freund immer wieder beunruhigende Geschichten gehört. Eine Freundin sei nach einer Party im Auto eines Fremden aufgewacht. An die letzten Stunden vor ihrem Verschwinden habe sie keine Erinnerung mehr. Brit nimmt diese Warnung zwar sehr ernst, aber sie lässt sich von ihren Plänen auch nicht abbringen. Sie ist halt schon sehr viel gereist und kann eigentlich Gefahren gut abschätzen und weiß auch, wie sie sich nicht in schwierige Situationen bringt.
1: Ich finde auch das irgendwie ein bisschen verständlich, dass sie so reagiert, mhm. weil der Freund spricht ja jetzt eine Reisewarnung für ein komplettes Land aus, ja dass in Kroatien eine Freundin irgendwie da im Auto aufgewacht ist. Und ja, was soll sie jetzt machen? Sie spart ja jetzt, das passiert leider halt ständig, dass ja. Frauen K.O.-Tropfen gegeben wird und da müsstest du auch Deutschland vermeiden. So, das passiert über kann
0: überall passieren. Genau und es gibt ja auch viele Länder, in die schon gereist ist, die als wesentlich gefährlicher gelten. Mhm. Und sie schaut jetzt auch nach und Kroatien zählt zu den sichersten Reisezielen auf ihrer Route es steht sogar, dass in Kroatien die Straßenkriminalität sehr gering ist und auch Gewaltdelikte selten sind. Taschendiebstähle und Eigentumsdelikte kommen vor allem in Touristengebiete vor. Das schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Seite. Und auch für alleinreisende Frauen wird die Urlaubsnation immer wieder empfohlen. 2011 veröffentlicht der Online-Webdienst Yahoo ein Ranking der sichersten Urlaubsländer für Backpackerinnen. Und Kroatien belegt dabei den siebten Platz. Explizit wird sogar Dubrovnik als eine der sichersten Städte hervorgehoben. Britt fühlt sich also keine Sekunde unwohl, als sie am nächsten Tag die mittelalterlichen Stadtmauern von Dubrovnik erblickt. Die beeindruckende Architektur und das Meer lassen sie die Warnung ihres Freundes schnell vergessen. Aufgrund seiner malerischen Altstadt wird Dubrovnik auch Perle der Adria genannt. Inzwischen gehört der Ort sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nur wenige Jahre nachdem Bridge selber in Dubrovnik angekommen ist, wurde Dubrovnik genutzt als King's Landing im HBO-Klassiker Game of Thrones. Da wurde King's Landing. Geteilt. Ja, in Dubrovnik. Und ähm, das hatte also riesige Folgen. Das war ehrlich gesagt auch ein Riesengrund, warum ich nicht nach Dubrovnik gefahren bin. Weil da kommen halt jetzt mittlerweile jährlich Millionen Touristen in dieser ja. Hafenstadt. Um zu sehen, wo Daenerys damals ihre äh, Drachen großgezogen hat und wo King's Landing gedreht wurde. Und tatsächlich ist Dubrovnik durch die Serie Game of Thrones zu einer der meistbesuchten Städte Kroatiens geworden.
1: Ich glaube, ganz schön viele Leute, die dorthin fahren, sind da ein bisschen enttäuscht, weil sie ja. nicht, weil sie nicht äh, vorher äh, geahnt haben, wie viel dann doch am Ende durch CI und irgendwelche ja. Programme erstellt wurde bei Game of Thrones. Natürlich. Natürlich sieht es nicht so aus wie bei Game of Thrones. Aber ich habe mir jetzt ein paar Fotos reingezogen von Dubrovnik
0: und ähm, es ist wunderschön. Es also, ist super schön. Ich direkt das Bedürfnis, da auch hinzureisen. Ja, obwohl ich muss sagen, ich war in Split und Split ähm, ist auch ähnlich zu Dubrovnik. Da wurden auch Teile von Game of Thrones gedreht. Und ähm, das sieht auch auf Fotos alles super schön aus. Es ist auch super schön, aber es ist vor allem überfüllt. Und es ist auch im Sommer schrecklich heiß in diesen Städten. Deswegen, ich habe gar nicht so ein Bedürfnis, nochmal in diese Städte <lacht> zu fahren. Ich finde das Meer ganz toll da, aber die Städte fand ich ein bisschen anstrengend. Ja. Man muss aber auch sagen, im Jahr 2008 gab es noch kein Game of Thrones und deswegen ist Dubrovnik auch noch nicht so voll. Brit reicht aber auch das wunderschöne Meer und die tolle Altstadt, um zu sagen, hier möchte ich hinreisen. Am 15. September checkt Brit ins Backpacker Club Hostel ein. Begleitet wird sie von ihren Reisebekanntschaften Chris Noseworthy und Dominik Dravoviki. Die Unterkunft liegt in einer ruhigen Wohngegend, wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt. Seit vielen Jahren wird sie von der kroatischen Familie Perkovic geleitet. Beim Check-in trifft die Gruppe auf den britischen Backpacker Gareth. Schnell freundet man sich an. Gareth empfiehlt ein lokales Seafood-Restaurant am Hafen zu besuchen. Kurz darauf sitzt die Reisetruppe bei frittierten Tintenfischringen und süßen Cocktails zusammen. Sie genießen den Sonnenuntergang und besprechen ihre weiteren Pläne. Brit hält den Moment mit ihrer Canon Powershot fest. Es ist das letzte Foto, was mit ihrer Kamera gemacht wird. In den nächsten zwei Tagen macht Brit viele neue Bekanntschaften. Sie lernt Reisende aus Deutschland, den USA und Portugal kennen. Tagsüber erkunden sie die mittelalterlichen Gassen und gehen im klaren Wasser der Adria baden. Anschließend sitzen die Backpacker oft in der Gemeinschaftsküche des Hostels zusammen. So auch am Abend des 17. September. An diesem Tag ist die Stimmung besonders gut. Gareth hat in der Hotellobby einen Flyer gefunden. Im nahegelegenen Club Frago soll eine große Latin-Party stattfinden. Die Aussicht auf eine lange, wilde Partynacht versetzt die Reisenden in Vorfreude. Nach einigen Dosen kroatischen Bier bricht die Gruppe in Richtung Club auf. Kurz nach Mitternacht erreichen die Backpacker den Club Fuego. Als Britt das Lokal betrifft, ist sie überrascht von der Größe des Gebäudes. Auf zwei Stockwerken gibt es mehrere Dancefloors und fünf Bars. Im Inneren tummeln sich bereits hunderte Partywütige. Unter ihnen Backpacker, Urlauber und Locals. Die Lichtanlage verwandelt die tanzende Menge in ein buntes Lichtermeer. Gerade läuft ein Remix des Black-Eyed-Peace-Klassikers Maskinada. Man kann kaum sein eigenes Wort verstehen. Aber Brit stört das nicht weiter. Sie will sich erstmal ein Mojito an der Bar stellen. Doch als sie wieder vom Tresen zurückkehrt, sind Gareth und die anderen verschwunden. Die Gruppe hat sich im Gedränge des Clubs verloren. Und damit beenden wir erstmal die Erzählung von diesem Partyabend und wir müssen ein paar Tage in die Zukunft springen. Es ist der 22. September. Seit der Nacht im Club Fuego sind inzwischen fünf Tage vergangen. Brits Eltern haben zuletzt einige Tage vor ihrer Ankunft in Dubrovnik mit ihrer Tochter gesprochen. Brit hatte nur kurz angerufen, um ihrem Vater zum Geburtstag zu gratulieren. Dale und Elke wundern sich zwar, dass der Kontakt eingeschlafen ist, machen sich aber noch nicht so große Sorgen. Mhm. Dass Brit sich länger nicht meldet, ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich. Kein Netz, der Akku ist leer und bei Reisen schaut man eh nicht die ganze Zeit aufs Handy. Dennoch hinterlässt Elke ihrer Tochter eine Nachricht auf Facebook. Hey Brit, vermisse dein Reisetagebuch. Doch Elke wird keine Antwort erhalten. Ihre Nachricht kommt zu spät. Gott, das ist so eine Horrorvorstellung. Ich
1: stelle es mir eh schon so schwer vor, als Elternteil die Tochter durch die Welt reisen zu lassen in dem Alter. Und die sind auf Partys und mhm. in Städten, wo die die Sprache nicht beherrschen. Und mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammen. Nach den ganzen True-Crime-Fällen, die wir schon hier hatten,
0: glaube ich, werde ich zu krass aus einer Helikoptermutter. Ja. Was ich so schlimm finde... Ich habe ja auch einen kleinen Bruder und wenn der unterwegs ist, denke ich mir eigentlich auch immer, wenn der sich nicht meldet, ist das ein gutes Zeichen, mhm. weil dann hat er irgendwie Spaß und nichts passiert. Und das denken sich halt Brits Eltern auch, bis zwei Tage später ihr Telefon klingelt. Die Vorwahl ist 0038. Der Anruf kommt aus Kroatien. Oh. Elke atmet tief durch, bevor sie den Hörer abnimmt. In den vergangenen Tagen sind ihre Sorgen immer größer geworden. Diese absolute Funkstille sieht ihrer Tochter gar nicht ähnlich. Mit ihrem unguten Bauchgefühl soll sie recht behalten. Denn am Telefon ist weder Brit noch eine ihrer Reisebekanntschaften. Es ist ein Beamter der kroatischen Polizei. In nüchternen Worten erklärt er ihr, dass Brit vermisst werde. Die junge Frau sei seit einer Woche nicht mehr im Backpacker-Club Hostel aufgetaucht, seit jeder Nacht im Club Frago. Nach dem Anruf aus Kroatien sind die Leptons außer sich vor Sorge. Mit Hochdruck leiten sie eine umfassende Suchaktion in die Wege. Schnell wird ein Vermisstenbericht aufgesetzt. Auf dem Plakat sind vier Fotos von Brit abgebildet. Sie zeigen die Studentin mit blonden Bob und breiten Lachen an unterschiedlichen Stationen ihrer Reise. Ihre Größe wird mit 1,52 Meter angegeben, das Gewicht 47 Kilo. Es ist eine Belohnung von 20.000 Euro ausgelobt. Darunter schreiben die Behörden, wer hat Brit gesehen? Oh mein Gott, so ein Albtraum. Die junge Australierin scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Und ich muss sagen, ich habe halt natürlich diesen Fall schon in Kroatien recherchiert. und Mir sind dann aufgefallen, dass es sehr viele vermissten Plakate auch in Split gab.
1: Ach, hast du auch welche gesehen von Ich habe auch,
0: nicht von ihr, nicht von Ach, ihr, okay. aber von anderen Leuten. Da stand dann immer so, wer hat den, ähm, diesen Mann gesehen und vermisst seit dann und oh dann. Oh
1: Gott, das sieht man in Deutschland ja fast
0: gar nicht. Ich habe natürlich mega drauf geachtet, ne? Also aber ich, ich
1: achte, also ich würde sagen, ich achte in München zumindest auch drauf und das Einzige, was hier vermisst wird, ist eine Katze und die wird schon ziemlich lange in um meinem Viertel vermisst.
0: Und es gibt jetzt natürlich jemanden, der relativ nah an Brit dran ist, also ihr Bruder, der ja in Deutschland wohnt, der fasst jetzt auch einen Entschluss. Er will selber nach Kroatien reisen, um sich vor Ort ein eigenes Bild der Lage zu machen. Warum wurden seine Eltern so spät informiert? Und weshalb haben die Ermittler erst jetzt begonnen? Wer hat Brit zuletzt gesehen? John hat ganz viele Fragen zusammengeschrieben, das sind tatsächlich drei Seiten und mit diesen Seiten geht er jetzt zu den Ermittlern und will die halt komplett ausquetschen. Mhm. Aber John wird mit wenigen Sätzen abgewimmelt. Die Behörden verweisen auf ihre umfangreichen Recherchen. Selbstverständlich habe man im Umfeld des Clubs gründlich ermittelt und auch das Personal sei ausführlich befragt worden. Eine Lüge, wie sich später herausstellen wird. Wie hat man denn festgestellt, dass sie verschwunden
1: ist? Sie ist halt nicht mehr im Hostel aufgetaucht. Aber da muss ja irgendwer die Polizei informiert haben, weil ja, das, das Leute Ja, Hostel das Hostel selber. Ja, ah. und sie hatte ja
0: auch Freunde, mit denen sie. Und in da wahrscheinlich nur Klamotten und so, ne? Ja, weil genau. normalerweise,
1: dass jemand im Hostel nicht auftaucht, das ist ja wirklich gang und gäbe. Und dann reist du einfach weiter und hast
0: den Check-in irgendwie vercheckt oder so. Also Aber du hast ja den Koffer da. Also sie hat ja alles da gelassen. Und sie hatte ja auch mehrere Freunde im Hostel, die gemerkt haben, die es einfach nicht mehr geben. Ah, die haben bekommen. das gemeldet? Ja, also die haben halt, ähm, denke ich, auch im Hostel Bescheid gesagt. John beginnt jetzt auf eigene Faust zu ermitteln. Kurz nach seiner Ankunft stattet er dem Club Fuego einen Besuch ab. Lediglich ein Security-Mann hat eine interessante Beobachtung gemacht. Er gibt an, zwei Frauen in Begleitung mehrerer Männer beim Verlassen des Clubs gesehen zu haben. Eine von ihnen soll Britt auffallend ähnlich gesehen haben. Die Männer hätten versucht, die Frauen dazu zu überreden, bei ihnen im Auto mitzufahren. Doch die Frauen haben gezögert. Wer die Personen schließlich nach Hause fuhr oder ob diese Frauen dort eingestiegen sind, das, sagt der Security-Mann, hätte er nicht mitbekommen. Inzwischen versuchen auch einige selbsternannte Privatermittler, den vermissten Fall aufzuklären. In Online-Foren und Facebook-Gruppen entbrennen wilde Spekulationen über den Verbleib von Brit. Über das Internet erreicht die Nachricht von ihrem Verschwinden auch die australischen Medien. In den folgenden Tagen reisen Dutzende Reporter in die kroatische Küstenstadt, um über den Fall zu berichten. Auch die lokale Bevölkerung ist in Aufruhr. Bisher galt Dubrovnik als sicheres Reiseziel mit einer niedrigen Kriminalitätsrate. Doch die Ereignisse im September 2008 stellen diese Gewissheit auf den Kopf. In Dubrovnik herrscht jetzt Angst und Panik. Und auch die Lapthorns sind inzwischen komplett verzweifelt. Sie haben das Gefühl, keine Unterstützung von den örtlichen Behörden zu bekommen. In einem Facebook-Post erhebt Brits Mutter Elke schwere Anschuldigungen gegen die kroatische Polizei. Diese würden nichts tun, um den Verbleib ihrer Tochter aufzuklären. Der Polizeichef Krasik verteidigt die Arbeit seiner Behörde aber, er sagt, wir sind auch nur Menschen. Ich verstehe den Schmerz der Familie und verstehe ihre Kritik. Aber wir tun wirklich unser Bestes, um das Verschwinden von Bridge aufzuklären. Der Polizeichef sagt auch, dass er weiterhin davon überzeugt ist, dass sie die junge Studentin lebend finden werden. Kurz darauf wird eine Person auf das Polizeirevier in Dubrovnik vorgeladen. 36 Stunden lang wird der Mann verhört. Der Befragte ist kein Unbekannter. Es handelt sich um Evika Pelkovic, den Sohn des Hostelbesitzers des Backpacker-Clubs. Eine Auswertung von Brits Telefondaten hat den Verdacht auf ihn gelenkt. Denn die letzte Nummer, die vor ihm Verschwinden gewählt wurde, war die von Evika, also dem Sohn des Hostelbesitzers. Der Anruf wurde am 22. September um 2.57 Uhr getätigt. Nur eine halbe Stunde, bevor Brit zuletzt gesehen wurde. Also in der Nacht auch dann, wo sie eigentlich im Club war. Ja, also da, wo niemand mehr wusste, wo sie ist, hat sie anscheinend noch diesen Sohn des Hotelbesitzers angerufen. Das ist ja mega auffällig. Ja.
1: Weiß man, ob die sich vorher schon mal dann irgendwie kennengelernt haben im Hostel oder so? Naja. War das so ein Ding, dass sie ihn irgendwie vielleicht mochte und nachts noch anrufen wollte oder was sagt er?
0: Also er meldet sich dazu und sagt, dass halt seine Nummer einfach die Nummer war, die den Leuten im Hostel gegeben wurde, falls sie Probleme haben. Ach oder so, so, okay.
1: Ja, okay. Ähm, das was aber
0: auffällig ist, ist, dass er nur wenige Tage nach dieser besagten Nacht, wo Brit verschwunden ist, ausgerechnet die Stadt verlassen hat, angeblich für eine Arbeitsreise. Für die Polizei macht ihn das zum Verdächtigen. Aber bei der Befragung gibt er sich total ahnungslos und er berichtet, Brit nur flüchtig gekannt zu haben und dass man sich halt kurz mal in der Küche des Hostels unterhalten hätte, am Tag ihres Verschwindens und er habe halt nachts diesen Anruf erhalten, aber sein Handy war stumm geschaltet und er hat bereits geschlafen und davon nichts mitbekommen. Eine Erklärung, warum Brit jetzt ausgerechnet ihn angerufen hat, kann er nicht liefern. Er sagt halt nur, dass seine Nummer als Hauptgeschäftsführer dieses Hostels für alle Gäste zugänglich gewesen war.
1: Aber das hat ja die Polizei jetzt hoffentlich überprüft, oder? Ob andere Gäste auch die Nummer kriegen.
0: Also das war halt so, wenn du das Hostel gegoogelt hast, war das auch die Telefonnummer.
1: Ah ja, okay, dann finde ich ihn doch nicht auffällig. Ja. Dann also, finde ich das einfach nur auffällig, dass sie überhaupt jemanden nachts anruft Aber vom warum Hostel.
0: hat sie zum Beispiel nicht ihre Freunde angerufen?
1: Naja, vielleicht, vielleicht kam sie nicht nach Hause, hatte keinen Ausweg, hatte keine Ahnung, was sie tun mhm. soll und musste irgendwie ins Hostel zurück. Die Frage ist auch, wie gut waren die befreundet? Also, weil ja. ich kenne das selber von Reisen, dass man vielleicht dann sich edit auf Facebook oder so. Ja. Ähm aber man nicht sofort auch Nummern austauscht. Das ist ja auch die Frage, ja. hatte sie überhaupt die Nummern ihrer anderen Bekanntschaften oder war das die einzige von Leuten vor
0: Ort? Was tatsächlich ein bisschen auffällig und auch komisch ist, ist, dass Brits Handy in ihrem Hostelzimmer am nächsten Tag gefunden wird. Ah. Und man sich natürlich fragt, wie ist das da hingekommen? Also hat das jemand dort nachträglich hingebracht oder hat sie irgendwie aus Versehen ihr Handy selber in diesen Backpacker-Club zurückgelassen? Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn sie es zurückgelassen hat, wer hat diesen Anruf getätigt? Das ist natürlich mega auffällig. Ja. Und auch dafür kann Perkovic keine Erklärung liefern. Stattdessen macht er etwas, was ich jetzt auch nicht finde, was ihn so weniger verdächtig macht. Er teilt jetzt öffentlich gegen Brit aus. In Interviews gibt er an, Brit sei umtriebig gewesen, habe viele Männerbekanntschaften gehabt. Und ähm, ja, so ein bisschen so, sie sei ja selber schuld gewesen. Was? Und das sind so Aussagen, die halt die Angehörigen total verletzen und auch sehr misstrauisch machen. Vor
1: allem ist sie ja auch noch nicht wahnsinnig lange in Dubrovnik. Also er ja. kennt ja jetzt nicht ihre komplette... Er ist der Hostelbesitzer. Ja, also vielleicht hat die da mit irgendwelchen Leuten sich gut verstanden, aber jetzt zu sagen, die hat super viele Männerbekanntschaften gehabt, da musst du eine Person vielleicht auch schon ein bisschen länger kennen als eine
0: Woche. Ja, auf jeden Fall. Und er sagt ja, dass er sie nicht gut gekannt hat. Also das ist ja, kommt ja alles nicht so richtig zusammen. Ist denn schon mal was in diesem Hostel passiert? Nicht, dass es mir bekannt ist. Es hm. ist tatsächlich, es gibt einen Ort, wo schon mehrmals was passiert ist. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Hm. Kurz nach dem Verhör von Perkovic landet Brits Vater Dale in Dubrovnik. Er will jetzt seinen Sohn bei der Suche nach seiner Tochter zur Seite stehen. Gemeinsam stellen die Männer weitere Befragungen an. Dabei kommen interessante Beobachtungen zutage. Und zwar will eine Backpackerin beobachtet haben, wie Brit im Club Fuego hinter einer Staff-Only-Tür verschwand. Gegen zwei Uhr nachts wollen zudem mehrere Zeugen gesehen haben, wie Brit auf der Tanzfläche ein Glas fallen ließ. Mhm. Anschließend wurde sie vom Barpersonal zum Gehen aufgefordert. Sie folgte den Anweisungen und verließ kurz darauf den Club, allerdings nur für kurze Zeit. Irgendwie muss es ihr gelungen sein, sich wieder in die Tanzbar zu schleichen. Denn dort läuft sie kurze Zeit darauf ihrem Freund Gareth in die Arme. Und den fragt sie jetzt etwas, was sehr auffällig ist. Sie fragt nämlich Gareth, wo sind die Kroaten? Den Rest hat Gareth nicht mehr richtig verstanden. Dann haben sich ihre Worte im Lärm der Boxen verloren. Aber auch wie komisch, dass
1: sie aufgefordert wird zu gehen, weil sie ein Glas runterfallen lässt. Also mhm. das ist ja kein Grund, jemanden aus der Bar zu schmeißen ja. oder aus dem Club. Das würde ja eigentlich eher implizieren, dass sie total betrunken war oder vielleicht auch was anderes bekommen hat, was sie so betrunken erscheinen lässt mhm. und man sie deswegen rausschmeißen wollte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dass sie hinter der Tür verschwindet fürs Personal, würde bedeuten, dass sie ja dann vielleicht von denen irgendwen kannte. Arbeitet denn der Club und das Hostel irgendwie zusammen? Gibt es da eine Connection?
0: Mhm. -mm. Okay. Aber ähm, ja, wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen, wer sie auch aus dem Club geschickt haben könnte. Du kannst ja schon mal das merken mit, diesem, mit dieser Frage, wo sind die Kroaten? Mm -hmm. Es ist der Morgen des 6. Oktober 2008. Wenige hundert Meter vom Club Frago entfernt liegt der Westhafen von Dubrovnik. Bei seiner morgendlichen Tour macht ein Fischer hier eine grausige Entdeckung. In einer kleinen Bucht stößt er auf die Überreste eines menschlichen Körpers. Die Leiche ist inzwischen stark verwest und kaum noch als menschlicher Körper zu erkennen. Die Polizei entscheidet sich, die Informationen über den Fund zunächst nicht öffentlich zu machen. Aber schnell macht die Nachricht trotzdem die Runde. Mit schrecklichen Konsequenzen. Also die Eltern haben jetzt aus den Medien erfahren, dass eine Leiche gefunden wurde und sie sind sich total sicher, dass es ihre Tochter ist, aber die Behörden reden dann mit den Eltern und sagen, nein, das ist nicht eure Tochter, ähm, tatsächlich muss das eine andere Leiche sein, also sie machen, also die Behörden machen dann auch eine Pressekonferenz und sehr selbstbewusst tritt der Polizeichef vor die Kameras und gibt an, dass es sich bei den gefundenen Überresten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um Brit Lepthorne handelt. Also das ist ja jetzt auch nicht
1: unfassbar beruhigend, weil natürlich will man nicht, dass die Leiche der Tochter gefunden wird.
0: Aber es würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Tochter immer noch vermisst wird. Wir haben halt jetzt noch Hoffnung, weil die Polizei sagt auch, dass dem Zustand der Leiche nach die Person schon mehrere Monate im Wasser gelegen haben müsste und Brit hingegen erst seit einigen Wochen vermisst werde. Deswegen hoffen natürlich alle, dass jetzt Britt noch lebendig gefunden wird. Aber die Worte des Polizeikommissars sind tatsächlich eine fatale Fehleinschätzung. Vier Tage nach der Pressekonferenz bestätigt ein DNA-Test die schlimmsten Ängste. Bei den gefundenen Überresten handelt es sich um Britt. Dale und Elke haben endlich tragische Gewissheit. Ihre Tochter ist tot. Wie krass ist es, dass die Polizei aber trotzdem erstmal gesagt hat, das ist die nicht. Ja, es ist einfach, also wie kommt man dazu? Ja, also das ist etwas, das sich durch diesen Fall zieht und was die Eltern auch sehr stark kritisieren, dass sie sagen, die Polizei hat alles versucht, um so zu tun, als wäre da nichts Schlimmes passiert. Sie wollen ja keine Touristen um, verlieren. Genau, ne? um den Tourismus nicht abzuschrecken. Und oh. deswegen haben die auch sofort gesagt, nein, das ist nicht Brit, ähm, weil die wollten bloß nicht, dass eine junge Touristin dort als tot erklärt wird. Ich verstehe die Logik aber nicht so ganz,
1: weil dann wird, wurde einfach eine andere Frau tot gefunden im Wasser. Also dann ist eine vermisst dort und noch eine weitere wurde tot gefunden. Ja. Also es ist so, eine, so ein Abwägen, was jetzt irgendwie,
0: das, das, also ja. es macht es ist, lohnt sich nicht, da irgendwas zu verschleiern. Doch, 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 es lohnt sich schon. Weil die große Frage ist ja, wie ist Brit oder diese Frau gestorben? Und die Polizei hat jetzt ziemlich schnell eine Erklärung dafür und zwar eine Erklärung, die den Leuten nicht so viel Angst macht. Sie ist ertrunken. Also das ist natürlich jetzt erstmal eh die Frage, wie wurde Brits Leiche erst jetzt gefunden, warum waren diese Überreste so stark verwest und ein forensisches Gutachten soll jetzt Antworten darauf liefern. Aber die Ergebnisse sind für die Familie schwer zu verdauen. Nur 40 Prozent der Überreste von Brit konnten geborgen werden. Mehrere Organe und Körperteile bleiben unauffindbar, darunter auch Brits Gebiss. In Anbetracht des fürchterlichen Zustandes der Leiche werden in den folgenden Tagen Dutzende Spekulationen über die genauen Todesumstände verbreitet. Während manche vermuten, Brits sei im betrunkenen Zustand von den Klippen gestürzt, rückt auch ein viel schrecklicheres Szenario in den Fokus der Öffentlichkeit. Denn der Fall weist erstaunliche Ähnlichkeit zu einem Fall vor drei Jahren zuvor auf. An der Küste Istriens wurde damals eine Wasserleiche geborgen. Um ihre Überreste unauffindbar zu machen, war die Leiche mit Steinen beschwert worden. Auch hier vermuten die Behörden erst, dass der Körper schon mehrere Monate im Wasser geschwommen sein müsse. Die Ermittler schlossen zunächst aus, dass es sich dabei um eine verschwundene Backpackerin handeln könne. Bis ein DNA-Gutachten die Identität bestätigte. Und da fragt man sich jetzt natürlich, ob es sich bei Brit vielleicht genauso zugetragen hat, also ob ihr Körper auch mit Steinen beschwert wurde und deswegen Ach, auch ja. erst so spät gefunden wurde, oder ob es sich vielleicht doch um einen Unfall handelt. Das ist auch die Theorie, die die Polizei vertritt. Okay, also Istrien
1: ist ja im Norden von Kroatien, Dubrovnik komplett im Süden. Mhm. Also es ist schon eine große Distanz zwischen den Orten. Mhm. Aber natürlich ist es auffällig, dass überhaupt schon mal einer anderen Frau was passiert ist und ja. ihre Leiche dann im Wasser
0: gefunden wurde. Und so ähnlich wurde. gefunden wurde. Was einige auch zuerst vermuten, ist ähm, dass Brit vielleicht im Anschluss der Party nacktbaden war, weil ihre Überreste vollständig entkleidet sind. Also es wurden keine Klamotten gefunden. Deswegen verwirft man diese Theorie dann aber auch wieder, weil wenn sie nacktbaden gewesen wäre, hätte man ja ihre Klamotten am Strand gefunden. Ja, ich glaube, es hat eher andere Gründe, warum sie keine Kleidung anhatte. Ja. Dann gibt es noch eine andere Theorie, die fokussiert sich auf den Fundort der Leiche. Denn die Bucht im Westhafen ist als Hotspot für Suizide bekannt. Ah. Hat Brit vielleicht ihrem Leben selber ein Ende bereitet? Ja, das wird natürlich die Familie jetzt auch gefragt. Wie gesagt, es ist auch eine Theorie, die die Ermittler schnell auch ähm, sehr konkret herausarbeiten. Aber die Familie sagt, das passt überhaupt nicht. Brit war so glücklich. Ähm, sie hat auch denen noch eine Karte geschrieben, dass sie sich so sehr auf die kommenden Reiseziele freut. Sie hatte ein stabiles Umfeld und galt als sehr ausgeglichener Mensch. Am Ende stehen die Ermittler mit leeren Händen da. Mal wieder. Als der Autopsiebericht mit dem Fazit unbekannte Todesursache veröffentlicht wird, bricht ein Sturm der Entrüstung los. Die australischen Medien glauben, dass die kroatischen Behörden den Todesfall unter den Teppich kehren wollen. Kroatien fürchte einen Einbruch im Tourismussektor, vermuten viele Australier. Sie reagieren mit Empörung auf die ausbleibenden Ermittlungsergebnisse. Die Spannungen zwischen den Ländern wachsen. Britz' Familie veranlasst, dass die Überreste ihrer Tochter in Australien ein weiteres Mal untersucht werden sollen. Das ist unser gutes Recht, eine zweite Meinung einzuholen, sagt Dale in der australischen Presse. Am 22. Oktober 2008 läuten in South Morang die Kirchenglocken. Mehr als einen Monat nach Britz verschwinden, können die Lapthorns endlich Abschied nehmen. In Brits Heimatstadt findet die Beerdigung statt. Mehr als 600 Gäste nehmen Anteil am Schicksal der Familie. Die Anwesenden teilen Anekdoten aus Brits Kindheit und Jugend. Sie zeichnen das Bild einer aufgeweckten und lebenslustigen Person. Und dabei erzählen sie auch jetzt nicht, dass Brit immer nur nett und süß war, sondern dass sie auch mal gut rebelliert hat. Nämlich zum Beispiel erzählen sie, dass Brit mit acht Jahren von zu Hause ausreisen wollte. Allerdings hat sie es damals nur bis zur ersten Auffahrt geschafft. Am Ende der Zeremonie steigen 21 lilafarbene Ballons in den Himmel. Jeder symbolisiert ein Lebensjahr, das Brit gelebt hat. Oh Gott, das ist
1: ja jetzt krass unbefriedigend, dass die wieder ausgereist sind aus Kroatien, mhm. ohne
0: irgendwelche Informationen von der Polizei. Ja, die haben ja jetzt eine zweite Autopsie angeordnet. Und da kommen jetzt wenige Tage nach der Beerdigung die Ergebnisse raus. Mhm. Die sind aber sehr ernüchternd. In Brits Körper können nachträglich weder Alkohol noch Drogen nachgewiesen werden. Und die Hämatome, die am Leichnam sind, werden auf den starken Wellengang zurückgeführt. Trotz umfassender Untersuchungen können auch die australischen Forensiker die Todesursache nicht zweifelsfrei feststellen. Die Familie bleibt also weiter im Unklaren. Die Lapthorns haben viele Hoffnung in den neuen Bericht gesteckt. Und jetzt ist er eine Sackgasse. Doch an anderer Stelle gibt es jetzt neue Ermittlungsansätze. Endlich wird der Familie das Material einer öffentlichen Überwachungskamera zur Verfügung gestellt. Die Aufnahmen bringen Interessantes zutage. Sie zeigen, wie in der Nacht von Brits Verschwinden ein Van vor dem Club Frago hält. Hastig springt aus diesem Van eine Person heraus. Dann verschwindet das Auto wieder in der Dunkelheit. Noch eine Sache ist hier komisch. Die Polizei hat zunächst behauptet, dass aufgrund eines Stromausfalls alle Kameras vor und im Club nicht funktionieren. Die Clubbesitzer widersprechen dem allerdings. Eigentlich hätten die Kameras alles aufgezeichnet und diese Aufnahmen hätten sie der Polizei übergeben. Die Polizei gibt daraufhin an, es gab einen technischen Defekt. Deswegen wurden alle Aufnahmen gelöscht. Nur eine Kamera vor dem Club soll funktioniert haben. Das ist diese Kameraaufnahme, die dann auch der Familie zugespielt wird. Britts Vater sieht die Aufnahmen bereits auf dem Polizeipräsidium. Hier erkennt er, wie eine blonde Frau in einen Van steigt. Als Britts Vater später aber das Videomaterial beantragt und von der Polizei dann bekommt, fehlt ausgerechnet diese Stelle. Immer wieder spult Britts Vater jetzt zurück und er kann auch einen Schnitt erkennen, der im Videomaterial gemacht wurde. Und es scheint ganz so, als wäre das Material bearbeitet worden. Auch die australischen Medien werden jetzt auf diese Aufnahmen aufmerksam. Und es gibt einen Investigativjournalisten, Ross Coulthardt, der reist jetzt mit seinem Team nach Kroatien, um Antworten zu suchen und herauszufinden, was ist wirklich passiert. Und dieser Journalist schafft es, mehrere Frauen zu finden, insgesamt fünf Stück, die alle von sehr gruseligen Erlebnissen erzählen in diesem Club Frago Und drei davon sprechen öffentlich. Und ihre Berichte wollen wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Fall Nummer 1 Im Sommer 2007, ein Jahr bevor brit nach Kroatien kommt, macht eine junge Australierin Urlaub in Dubrovnik. Auch sie geht mit Freunden im Club Frago feiern anschließend, und da sagt sie dann auch im Nachhinein, da war's, das war natürlich total naiv von mir und das hätte ich nicht machen sollen, lässt sie sich aber von zwei kroatischen Männern in einem blauen Van mitnehmen. Doch die Männer bringen sie nicht nach Hause, stattdessen fahren sie eine einsame Straße entlang. In dem Moment kriegt die Frau natürlich totale Panik. Sie fragt jetzt auch die Männer, wo sie denn hinfahren, aber die antworten einfach nicht. Und das ist der Moment, wo sie weiß, das war ein Fehler. Sie oh kriegt Gott. jetzt Panik. Und sie reißt die Autotür auf, springt aus dem Auto, rennt weg und oh versteckt Gott. sich unter einem Busch. Und dann rennt sie tatsächlich zurück in die Stadt und sie wird noch so in der letzten Sekunde, findet sie so eine Security-Frau, die ihr dann hilft und dann kann sie sich verstecken.
1: Oh mein Gott, also das ist ja mega auffällig und das klingt schon sehr stark nach, ja, nach den Tätern.
0: Ja, das ist Fall Nummer eins. Kommen wir zu Fall Nummer zwei. Fünf Tage. Bevor Brit verschwindet, verlässt eine Touristin den Club Fuego. Das war auch in Split so, da liegen ganz viele so große Cruise-Ships, aber auch so Partyschiffe an. Mhm. Und sie entscheidet sich jetzt, diesen Weg nach Hause zu laufen, weil das nicht besonders weit ist. Und ihre Freunde, die sind tatsächlich einige Meter hinter ihr. Ansonsten sind die Straßen von Dubrovnik menschenleer. Plötzlich taucht neben der jungen Frau ein dunkelblauer Van auf. Im Wagen sitzen zwei Männer. Einer von ihnen versucht jetzt, die junge Frau in das Auto zu ziehen. Die Frau schreit und sie läuft so schnell sie kann weg. Mein Gott! Ihr gelingt es zu fliehen und sie rettet sich jetzt in ein unbewohntes Gebiet am Stadtrand von Dubrovnik. Oh Gott! Aber plötzlich taucht eine Gruppe Männer auf, die sich als Polizisten ausgeben. Es sind fünf bis sieben Männer und die Frau erkennt, dass sie alle Waffen tragen. Die Männer rufen Polizei, Polizei, und die Frau überlegt dann auch, ah, okay, können die mir helfen? Aber dann, und das finde ich so gruselig, erkennt die junge Frau, dass einer der Männer Nein. der Beifahrer aus dem blauen Van ist, der sich vor dort reinziehen wollte. Und in dem Moment weiß sie, diese Menschen wollen ihr nichts Gutes. Die Frau, sie haben sie einfach verfolgt. Die Frau schmeißt sich auf den Boden und tut jetzt so, als hätte sie einen Anfall. Und sie hört, wie einer der Männer ruft: Sie wird sterben. Und das ist ihr großes Glück, weil die Männer schauen sich dann an und lassen die Frau auf dem Boden zurück. Okay, also die hätte sich nicht länger verstecken können, weil sie wurde halt umzingelt, ne?
1: Ah.
0: Und sie hatte auch Glück, dass ihre Freunde dann auch irgendwann gekommen sind. Aber sie hat halt, sie hat, sie wusste nicht, was sie tun sollte. Und hat sie gesagt: Ja, okay, ich tue jetzt einfach so. Also, sie hat einfach so die Augen zurückgerollt und hat so getan, als ob sie so ohnmächtig wird und so einen Anfall hat. Krass, das hat dass sie, sie überhaupt noch so schnell schaltet und ja. sich so eine, ja, sowas ausdenken kann in dem Moment. Ich glaube, ich wäre einfach erstarrt. Also, diese Frau erzählt, dass ihr das passiert sei fünf Tage bevor Brit verschwunden ist. Das ist so auffällig. Was auch noch sehr auffällig ist, ist Fall Nummer drei. Nämlich zehn Tage nachdem Brit verschwunden ist, wird eine Amerikanerin im Fuego von zwei Männern angesprochen. Diese Männer geben sich als Polizeibeamte aus. Die Frau soll sie mit aufs Revier begleiten. Die Beamten behaupten nämlich, sie sei verhaftet. Die Frau erkennt dann aber, dass die Polizeimarke fake ist und fängt an sich zu wehren. Sie hat einen Freund dabei und der merkt das und der versucht jetzt halt sie zu beschützen und geht dazwischen. Und damit werden die Männer zunehmend aggressiv. Sie beginnen jetzt auf diesen Freund einzuprügeln und zwar richtig, richtig schlimm. Und zum Glück sehen das andere Backpacker in diesem Club und versuchen, den beiden jetzt zu helfen. Als genügend Leute eingreifen, fliehen die Männer und fahren in einem Van davon. Die beiden letzten Fälle wurden übrigens direkt danach den Polizeibehörden gemeldet, ohne Ergebnis. Die Fälle Was? weisen ziemlich viele Parallelen auf. Also diese drei Fälle
1: mhm. sind ja jetzt unfassbar ähnlich ja. und auch alle in einem Zeitraum, der, der irgendwie auch mit Brit in Verbindung gebracht werden kann. Also es klingt natürlich sehr danach, als ob diese zwei Männer dahinter stecken.
0: Ja, oder mehr. ne? Ja, Also, also mindestens schon mal zwei. Ja. Und wie viele hat die zweite nochmal gesehen? Sie hat gesagt fünf bis sieben hätte sie gesehen. Oh Gott, eine ganze Gruppe. Und ähm, die alle berichten, dass diese Männer total routiniert vorgegangen sind und dass das total wie so ein System gewirkt hat. Und auch wie sie die Männer beschreiben, das passt ganz schön gut zusammen. Also die Frauen erzählen, dass es ein größerer Typ mit schwarzen Haaren war und ein kleinerer mit hellen Haaren. Und ähm, es gibt auch noch ein weiteres Detail, das auffällig ist. Die attackierten Frauen waren allesamt Touristinnen und sie waren alle klein, schmächtig und blond. Die sehen alle ganz schön aus wie Bridge. Oh Mann. Und ähm, dann gibt es ja auch noch was anderes, ne? die haben alle von diesem Van gesprochen mhm. und der Van war ja auch auf dem Überwachungsvideo von der Nacht, wo Brit verschwunden ist.
1: Ja und hätte man auf dem Video Brit den Club verlassen sehen, wäre das ja auch irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt, die Information oder zumindest hoffentlich der Polizei übergeben worden. Es gibt worden. übrigens sehr viele
0: Überwachungsvideos, die zufälligerweise von der Nacht nicht funktionieren. Oh. Also im Club und auch ein, zwei Kameras vor dem Club. Also mal wieder so eine Sache, wo man sich auch fragt, warum. Aber weil du am Anfang der Folge ja gesagt hast, dass es ein Cold Case mhm. ist, ne? Mhm.
1: Ähm, und ich jetzt diese beiden Männer mega auffällig finde und
0: absolut verdächtig, ja. frage ich mich, warum hat man nicht rausgefunden, wer das ist? Wir haben ja diese drei Frauen, die alle jetzt mit diesem Investigativreporter gesprochen haben, wo mhm. übrigens auch dieser Investigativreporter wurde dann in einem Interview gefragt, wie kann das denn sein, dass du diese drei Frauen gefunden hast und ja. nicht die Polizei? Ja. Ja, hat er gesagt, ich habe die einfach mal bei Facebook ich die gefunden. Krass. Und anscheinend hat die Polizei da nicht so gut gesucht. Diese Frauen können jetzt auf jeden Fall Phantombilder erstellen. Mhm. Und als diese veröffentlicht werden, geht ein Ruck durch die Öffentlichkeit. Weil die Darstellungen weisen verblüffende Ähnlichkeit zu zwei kroatischen Polizisten auf. Okay, weil das war genau meine Frage. Haben die irgendwelche Connections zur Polizei,
1: dass das alles so verschleiert wird? Ja,
0: also diese Phantombilder sehen aus wie zwei Beamte aus dem Drogendezernat.
1: Oh mein Gott. Und
0: die arbeiten schon lange auf den Straßen Dubrovniks Seite an Seite. Und damit nicht genug. Zu den Tatzeiten waren die Männer als Zivilstreife in der Altstadt von Dubrovnik unterwegs. Könnt sich jetzt natürlich fragen, haben diese Männer etwas mit Brits Verschwinden zu tun? Ja, wenn,
1: also wenn berichtet wird, dass genau diese beiden Männer sie mitgenommen haben, ja. die können natürlich als Ausrede behaupten, dass genau die Frauen auffällig waren, was Drogenkonsum mhm. angeht. Und die mussten die mal mitnehmen auf die Wache und so, aber offensichtlich sind die Erzählungen
0: der Frauen ja nicht gerade harmlos. Nein. Die Polizisten streiten alle Vorwürfe ab. Sie bestätigen zwar, besagte Frauen angesprochen zu haben. Also sie geben sogar zu, mit denen Frauen mhm. gesprochen zu haben. Sie sagen aber, dabei habe es sich um Routinekontrollen gehandelt. Ja. Die Frauen hätten unter Einfluss von Substanzen gestanden und letztendlich... Kann man den Männern kein übergriffiges Verhalten nachweisen? Zumindest die Polizei in Kroatien kann denen kein übergriffiges Verhalten nachweisen.
1: Die Polizei kann den eigenen Polizisten kein ja. übergriffiges Verhalten nachweisen, ja. weil die Polizisten vielleicht selbst in ihrem Fall ermitteln. Ja,
0: und What die, the fuck? Also, wie gruselig ist es dann? Also, die sagen ja, die standen unter Substanzen, wahrscheinlich um halt diese wilden Stories, die die Frauen erzählen, ja, klar. Irgendwie zu erklären. Aber die Frauen sagen ja nicht nur, dass sie angesprochen wurden, sondern die sagen ja, sie wurden verfolgt, sie wurden in den Van gezogen. Ja. Und jetzt sagt die, sagen diese Polizisten einfach so, ja, die standen halt unter Substanzen. und damit, Es ist halt die perfekte Ausrede und es ist ja. auch der absolut
1: perfekte Beruf für jemanden, der Frauen in den Van
0: mitnehmen möchte. Ja, und damit geht diese Spur cold. Also... Es wurde gegen diese zwei Männer nicht mehr ermittelt. Das ist ja so krass. Mhm. Am Ende bleiben viele Fragen zurück und eine zerrüttete Familie. Brits Eltern sind wirklich, also wenn du Interviews von denen siehst, die sind so wütend. Ja, die sagen halt, Weise. bis heute wurde in diesem Fall einfach nicht richtig ermittelt. Okay. Alles, was die an Hinweise an die Polizei gegeben haben, wurde komplett ignoriert. Man muss sagen, Brits Tod ist bis heute unaufgeklärt. Der Fuego Club ist weiterhin ein beliebter Backpacker-Hotspot und Dubrovnik gilt inzwischen wieder als sicheres Reiseziel. Jedes Jahr besuchen tausende Rucksacktouristen die Hafenstadt. Lediglich bei der Polizei hat der Tod der Backpackerin für Konsequenzen gesorgt. Die Ermittlungspannen haben zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Und auch der Verdacht gegen die beiden Ermittler ließ sich nicht vollständig abschütteln. In den Wochen nach Brits Tod werden zahlreiche Beamte entlassen, unter ihnen auch der Polizeichef. Und die beiden Männer vielleicht? Ja, ich hoffe mal, ich denke mal, die wurden auch entlassen. Das
1: wäre ja sonst ja. schräg, wenn alle drumherum entlassen werden, aber die beiden
0: dürfen weiter ihre Drogenkontrollen nachts im Fuego durchführen. Ja. Also ähm, ich will euch jetzt natürlich, ich hatte eine sehr schöne Reise in, aus, in Kroatien, ich will euch nicht sagen, dass ihr dort nicht mehr hinreisen solltet, aber vielleicht würde ich nicht mehr in diesen Club gehen. Das muss ich ist schon ja sagen. Richtig, dass schon das nicht aufgeklärt wurde. Das wurde nicht aufgeklärt. Dabei ist man ja offensichtlich so nah dran. Ja. Zum Schluss wollen wir uns aber nochmal die Theorien anschauen und der Frage auf den Grund gehen, was ist passiert? Theorie Nummer eins, Suizid. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass das eigentlich nicht so wirklich passt, weil ja auch jetzt Brit sehr lebensfroh war. Es gab keine Vorerkrankungen oder irgendwas. Man muss aber auch sagen, siehst Leuten Depressionen auch nicht immer an. Ähm, trotzdem war es aber so, dass die australischen Behörden die Suizidtheorie ausgeschlossen haben. Später dann auch die kroatischen. Da gab es ja verschiedene Faktoren, haben wir auch darüber gesprochen, wie zum Beispiel, dass es jetzt ähm, keine Klamotten gab, die gefunden wurden von Brit am Strand und so. Also mehrere Sachen, die nicht für den Suizid gesprochen haben. Ja, ja, finde ich auch. Theorie Nummer zwei, der Unfall. Vielleicht ist Brit ja auch von einer Klippe gestürzt, als sie von der Party nach Hause gegangen ist. Es hat zum Beispiel eine Freundin ausgesagt, dass Brit im Club sehr betrunken war. Also vielleicht war sie das auch noch, als sie nach Hause gelaufen ist, ist einen anderen Weg gelaufen und ist von der Klippe gefallen. Oder, wie die Polizei ja auch vermutet hat, sie war Skinny-Dipping. Da gibt es aber auch wieder mehrere Sachen, die dagegen sprechen. Einmal war das Wetter nicht so gut in dieser Nacht, also nicht so, dass man denkt, irgendwie man möchte baden gehen. Dann wurden keine Klamotten gefunden und außerdem hätte man in diesem Fall, also insgesamt in der Unfalltheorie, Britz Leiche einfach früher finden müssen.
1: Ja, das würde ich tatsächlich auch ausschließen. Auch wirklich wieder aus dem gleichen Grund wie die Suizidtheorie, dass es einfach ein riesengroßer Zufall wäre, wenn man bedenkt, dass in der Gegend das ja nicht ein Einzelfall ist. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, dann hätte man auch irgendwie was finden müssen, man hätte auch ihre Leiche erfinden müssen, ihr Handy oder ihre Klamotten oder so. Das passt alles nicht wirklich zusammen mit einem Unfall. Wie soll das Handy ins Hostel gekommen sein? Wo sind ihre
0: Kleidungsstücke?
1: Aber jetzt müssen wir mal zu einer Theorie kommen, die ich für realistisch erachte.
0: Was ist denn deine Theorie Nummer drei? Theorie Nummer drei. Die Freunde oder die Mitreisenden. Die Polizei hat lange vermutet, dass auch der Täter einer der Freunde gewesen sein könnte, mit dem Brit feiern war. Komisch ist hier vor allem das Handy von Britt. Als Brits Zimmernachbarin nämlich nach dem Verschwinden durch ihre Habseligkeiten ging, um die Familie zu informieren, fanden sie kein Handy. Später lag es aber im Zimmer, darüber haben wir auch vorhin gesprochen. Es ist natürlich die Frage, hat das vielleicht jemand dorthin zurückgebracht? Es würde auch erklären, wer nachts noch den Besitzer des Hostels angerufen hat, nämlich Britt selbst und wahrscheinlich, weil etwas passiert war. Deswegen hat man lange auch ähm, vermutet, dass irgendwie die Freunde was damit zu tun haben könnten oder zumindest die kroatische Polizei. Das wurde dann aber auch ausgeschlossen. Hm, Finde
1: ich spannend, diese Theorie, gerade wegen des Aspekts des Handys, das ja tatsächlich bewegt wurde. Aber irgendwie glaube ich das schon nicht mehr, weil die Polizei in Kroatien es glaubt. Und die haben ja unfassbar viele Ermittler. Und die haben ja unfassbar viele Ermittlungsfehler begangen. Deswegen glaube ich deswegen nicht mehr, weil sie eine Theorie zunächst festgehalten
0: haben. Und was ist denn eine andere Theorie, die du noch hast? Theorie Nummer vier, der Hostelbesitzer. Wir haben ja über Perkovic schon gesprochen. Wir haben darüber geredet, dass es merkwürdig war, dass er nach Tod mehrere Tage aus der Stadt verschwunden ist, dass dieser Reisepass nach Australien geschickt werden sollte und auch, dass Brit ausgerechnet ihn angerufen hat. Das waren ja einige Sachen, die für ihn gesprochen haben. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Theorie. Theorie Nummer 5. Die Polizeibeamten. Eine der Frauen, mit denen das Investigativteam gesprochen hat, bestätigt, dass der Van, der auf der Überwachungskamera gesehen wurde, in der Nacht, wo jetzt ausgerechnet Brit verschwunden ist, genau gleich aussieht wie das Auto, in das sie gestiegen sei, wo die Männer versucht haben, sie zu entführen. Und es wurde ja auch bestätigt von einer Quelle, dass diese Polizisten ausgerechnet zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Clubs gewesen waren, wo sich auch Brit befunden hat. Einer der Männer soll vorher übrigens auch bei den Special Forces gewesen sein, wurde dann aber aufgrund eines Disziplinarverfahrens auf den Streifendienst versetzt. Er soll mit seinen Kollegen einen Wirt verprügelt haben. Damals wurden die Männer freigesprochen. Ein anderer Mann, der übrigens damals bei dieser Tat dabei gewesen sein soll, wurde später zum Chef der Crime Scene Investigation in Dubrovnik ernannt. Also was für ein Zufall, dass anscheinend einer der Verdächtigen ausgerechnet etwas mit dem Chef der Ermittlungen in Dubrovnik zu tun hatte. Also der Mann, der gegen ihn hätte ermitteln müssen. Andere Quellen behaupten auch, dass die Polizei in Dubrovnik zur Zeit von Brits Verschwinden in Schutzgelderpressung und Prostitution verwickelt war. Die Polizei in Kroatien wiederum widerspricht dem Ganzen. Die geben an, dass diese Männer sehr vorbildliche Polizisten seien. Und laut ihnen wären alle Frauen, die auch von diesen Überfällen gesprochen haben, ähm, einfach die hätten unter Drogen gestanden. Für mich ist die letztere Theorie tatsächlich diejenige, die mich nicht mehr loslässt und die für mich auch am wahrscheinlichsten ist. Es gibt einfach in diesem Fall so viele Unstimmigkeiten, Zum Beispiel, dass diese Ermittlungen von Anfang an nur so halbherzig durchgeführt wurden, dass die Überwachungskameras irgendwie nicht funktioniert haben und vor allem, dass anscheinend die funktioniert haben sollen und dann aber die Polizei sagt, da gab es einen Fehler und einfach auch diese Berichte der anderen Frauen, wo ich einfach glaube, dass da was dran war. Und Britt hat ja im Club gefragt, wo sind die Kroaten? Und vielleicht, also das ist jetzt, was ich mir vorstellen könnte, hat Brit im Club ja ein paar Männer kennengelernt. Diese haben ihr angeboten, sie nach Hause zu bringen oder mit ihr auch woanders weiterzufeiern. Und vielleicht haben diese Männer Brit auch ihre Polizeimarken gezeigt, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Und dann sind sie alle zusammen mit diesem Van weggefahren. Vielleicht wollten die Männer Brit missbrauchen. Vielleicht hat dieser Fall auch etwas mit Sexhandel, Prostitution und Menschenhandel zu tun. Vielleicht ist bei einer dieser zwei Optionen etwas schief gelaufen. Und dann haben die Männer Britzkörper beschwert und am Meer versenkt, damit sie nicht gefunden wird. Und worüber ich auch nachgedacht habe, ist, dass vielleicht Britzkörper auch ganz bewusst an einem sehr touristischen und öffentlichen Ort gefunden wurde, als damals die australischen Medien auf einmal auf den Fall aufmerksam wurden und der Ruf der Stadt auf dem Spiel stand. Und vielleicht war das auch nicht so ein Zufall, dass dann die Suizidtheorie ins Spiel gebracht wurde. Es sind natürlich alles nur Vermutungen, die Gewissheit fehlt bis heute. Wir sind natürlich auch gespannt, was ihr glaubt, was in diesem Fall passiert ist.
1: Ja, also ich kann dir dann nur zustimmen. Ich finde, dass am allerrealistischsten, was du jetzt gerade in der letzten Theorie erzählt hast, auch deine Vermutung, dass wenn jemand dieser Männer auch mit der Polizei irgendwie in Kontakt stand, dass da viel viele Sachen ähm, unter den Teppich gekehrt wurden, das sehe ich als total wahrscheinlich an und ich bin wirklich, wirklich schockiert, dass sowas bis heute nicht gelöst werden konnte, weil man ja offenbar auch einige Namen kennt und vielleicht aber auch nicht dann lösen wollte, weil das tatsächlich äh, Mitarbeiter der Polizei selbst sind. Das
0: ist echt gruselig. Ich fand diesen Fall, als ich den gehört habe, so schockierend und auch irgendwie ähm, ist der ja noch nicht so bekannt. Also falls irgendjemand Hinweise hat, vielleicht sogar mal was Ähnliches erlebt hat mhm. in Kroatien, bitte meldet euch und teilt uns die auf jeden Fall mit. Ich kann das gar nicht fassen. Das ist eigentlich, also ich würde den gerne auf unsere Liste schreiben, falls wir mal nochmal einen Investigativfall in Kroatien machen wollen. Mhm. Das macht mich wahnsinnig, der Da musst Fall. du aber doch nach Dubrovnik mit mir. Ja, mit dir mache ich das zusammen. <lacht> ja,
1: krass, heftig. Also das ist so, das ist ja so... Unbegreifbar, dass man zwei Namen hat, ihre Phantombilder hat, diese ganzen Zeugenaussagen von den Frauen, die lediglich ein Journalist rausgefunden hat. Also wenn da eine Soko dran arbeiten würde, dann findet man ja auch sicherlich sogar noch mehr Zeuginnen und Zeugen, die was berichten mhm. über die beiden Männer oder auch mehrere Leute. Und dass dann aber das Ganze einfach ähm, ja im Sande verläuft und weiterhin ein Cold Case ist, und das kann ich gar nicht glauben. Eigentlich
0: geht ja dieser Fall viel weiter als die meisten Cold Cases. Also du bist ja so nah an der Auflösung des Falles drin, dran gewesen mhm. und dann wurde einfach gesagt, ja, diesen zwei Männern kann nichts nachgewiesen werden und deswegen hören wir jetzt damit auf. Die wurden einfach entlassen und das war's. Ja, das ist schon richtig gruselig und ich fand es so gruselig, weil Kroatien ja wirklich ein Land ist, wo viele in den Urlaub hinfahren und was auch irgendwie so ein schöner Ort ist und ich hatte einen wunderschönen Urlaub da, aber es ist halt einfach egal, wo du hinfährst, ist es nie ganz sicher und ähm, gerade bei so, also in diesem Fall, da habe ich mich so reingefühlt, weil man mhm. früher so viel gereist ist und ja, total. ich, ich glaube, als Eltern hätte ich ein gutes Gefühl gehabt, wenn meine Tochter in Kroatien ist. Generell Europa, ja. also
1: ähm, das ist ja noch, wenn du erfährst, dein Kind reist er durch Europa, bist du glaube ich eher beruhigt, als wenn es sagen würde, es reist durch Südamerika. Ja. Und dann passiert sowas. Das ist, es, es kann halt überall passieren. Und ja. ich, boah, ich finde das auch krass. Und vor allem, ich habe auch so viele Berührungspunkte irgendwie. Allein schon, wenn man darüber nachdenkt, sie hat BWL studiert, habe ich auch studiert. Sie Ihr wollte eine Pause Dosen und gewohnt. Bruder, genau. Ja. Sie wollte eine Pause. Sie wollte was Neues entdecken. Mhm. Sie lernte irgendwelche Leute kennen. Das, das habe ich alles eins, zu so eins auch schon so gehabt. Und und das zeigt, wir alle hätten irgendwie auch Brit sein können. Und das macht es auch nochmal eine Spur härter, finde ich. Und boah, ich hoffe einfach, dass da was passiert, dass es sich noch irgendwie aufklärt.
0: Ja, ich fand das auch so, ich habe dann eigentlich gedacht, deswegen, ich musste mich dann auch in meinem Urlaub ein bisschen damit zu zurückhalten, weil ich habe so ein mulmiges Bauchgefühl
1: bekommen. Wahrscheinlich warst du auch immer kurz paranoid, wenn du einen Van gesehen hast, oder? Ja, schon ein bisschen. Oder zwei Männer, was man häufiger sieht. Das, das passiert schon ein paar Mal. Zwei Männer in einem Van. Da war ich immer so, wir rennen jetzt. Wir, wir hauen hier ab. Und dann haben die eine Polizeimarke.
0: Ja, dann ist vorbei. Das ist, das ist auffällig.
1: Ja, das ist. Ich kann gar nicht glauben, dass ich davon noch nichts mitbekommen habe. Erstens. Mhm. Und zweitens finde ich es auch mal gut, dass du schon meintest, falls ihr da draußen irgendwann mal was selber mitbekommen habt, weil ihr auch dort wart, weil euch irgendwer was erzählt hat. Das ist ja wirklich nicht unrealistisch. Ja.
0: Ich kenne so viele Leute, die schon in Kroatien Urlaub gemacht haben, und vor die allem feiern in Bayern Urlaub gemacht ja. haben oder in Dubrovnik. Das war auch bei uns immer so, wenn wir dann Einheimische gefragt haben, so was kann man hier machen, was sollte man machen, mhm. haben die immer gesagt feiern gehen und ja. ich war zum Glück hasse ich feiern gehen. <lacht> <lacht> deswegen war das für mich gar keine. Gibt ja auch ein Sofa? <lacht> genau, aber ich war so, ich gehe im um Achte schlafen, deswegen <lacht> ist das kein keine Option für mich. Das finde ich ist aber auch um mal nicht den so Bogen ein, zum
1: Anfang der Folge ja. wieder zu so spannend. Und um auch mal kurz zu sagen, was für ein unkreativer Tipp. Das ist genauso wie, ja, äh, wollt ihr, geht mal ins Meer? Man kann da warten. <lacht> so, feiern gehen ist jetzt nicht so ein aber mega konkreter Tipp. Das für waren euch. die zwei Tipps. Der, also ein Taxifahrer hat wirklich gesagt, entweder geht ihr schwimmen oder ihr geht feiern. Schwimmen, it is.
0: Ihr könnt auch was ähm, essen gehen. Das ja. macht man auch in Kroatien. <lacht> Aber wir haben das ja eh oft und das finde ich immer so heftig, weil man da auch merkt, uns hören einfach mittlerweile ja auch viele Leute und das ist immer spannend von euch, da auch mhm. eure eigenen Erlebnisse zu hören. Es war ja auch nach der Panama-Folge, mhm. die wir gemacht haben, haben sich ja auch viele Leute bei uns gemeldet, die gesagt haben... Sie waren mal auf diesem Trail. In meinem Umfeld haben sich zwei Leute,
1: zwei Ex-Mitbewohner, haben sich bei mir gemeldet wow. und gesagt, dass sie aktuell in Panama sind. Die eine Was? Person hatte einen Tag vorher den Trail gewandert und die andere war kurz vorher im Hostel. Ja, dann in exakt dem Hostel. Deswegen,
0: falls ihr irgendwie mal im Club Frago wart und auch irgendwie komische Erfahrungen gemacht habt, schreibt uns das auf jeden Fall. Und ähm, der Polizei bestenfalls. Der Polizei. Oder wir auch. leiten das weiter ja. und so. Also das. Äh, Genau, das
1: wäre wäre ein großer Wunsch von uns, wenn wir solche Fälle besprechen. Hoffen wir natürlich auch,
0: dass die was zur Aufklärung beitragen können. Also ich war auch wirklich schockiert davon, dass ich davon noch nie gehört habe, weil irgendwie ist der für mich auch vom Gefühl sehr ähnlich zum Fall Lars Mittank. Mhm. Also eigentlich so dieses Feiern gehen mit Freunden und dann vermisst bleibt jemand mhm. spurlos verschwunden und das. Ist auch ein Fall, der mich, glaube ich, deshalb auch nie loslassen wird, weil man wirklich so ein Gefühl hat, das hätte ich sein können.
1: Es ist aber auch so konkret. Also ja. bei Last Mittag ist es ja absolut offen,
0: ja. Das Ganze. Und hier gibt es eigentlich eine konkrete Spur.
1: Ja, hier wurde einfach irgendwann gestoppt, anstatt vielleicht, dass man mal, ähm, aber vielleicht wissen wir auch einiges nicht. Wir hoffen mal, dass wir einiges nicht wissen und nicht mitbekommen haben, dass es das nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist dass beispielsweise diese Männer hoffentlich schon für längere Zeit observiert wurden, dass bei denen zu Hause mittels Razzien ähm, ja, forensische Beweise gesucht wurden und einfach nicht gefunden werden konnten, weil ja. alles andere wäre ein Skandal.
0: Es muss auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit auf diesen Fall kommen, damit er hoffentlich irgendwann noch gelöst werden kann und die Familie Gerechtigkeit bekommt. Leo, hast du denn einen Leos Tipp für uns? Oder soll ich dir einen Reisetipp geben?
1: Eine Alternative zu Dubrovnik.
0: Ja, also ihr müsst das jetzt natürlich aus meiner kleinen Oma-Sicht sehen, ne? Also ich persönlich finde ja alles toll, was ruhig ist und <lacht> dementsprechend, und ich bin nicht so ein Touri-Fan. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich mich mit so richtig vielen Leuten durch viel zu enge Gassen quetschen muss. Deswegen fand ich alle Inseln ganz toll. Und ich war oh, dann ja. auf so einer kleinen Insel. Aber sind auf Inseln nicht
1: auch voll viele Leute? Nee,
0: irgendwie hat sich das da ein bisschen verteilt. Ah ja, okay. Ja. Und das war tatsächlich sehr nett. Ich war auf so einer Insel vor Split, die hieß Brack, und das war sehr schön. Ähm, nur mein Nicht-Reisetipp ist, wir sind mit so einem kleinen Boot da rumgetuckert, was mhm. ich eigentlich dachte, wäre mega geil, ne? Weil so, so ein kleines Boot und das konntest Voll. Aber du konntest. Hashtag wenn, Wanderlust. Die richtig geilen Boote konntest du nur mieten, wenn du einen Bootsführerschein hattest. Deswegen haben wir wirklich so eine Eierschale bekommen, in der wir rumgetuckert <lacht> sind.
1: Also Leos Tipp, macht einen Bootsführerschein, nee, ja. um noch ein geileres Boot euch mieten zu können
0: ähm, ja. auf Prag. Sonst war mir nämlich schlecht durchgehend von der Eierschale. Stattdessen würde ich euch ähm, einen Buchtipp geben. Ein Buch, den, äh, das ich wirklich verschlungen habe im Urlaub und das mir seit langem mal wieder Lust am Lesen bereitet hat. Wo ich wirklich gedacht habe, wow, das ist so schön, so toll geschrieben. Und das Buch heißt Eine Frage der Chemie. Das muss ich dir auf jeden Fall auch bald schenken. Das klingt nach
1: Liebesroman.
0: Es ist ein Liebesroman, aber es geht nicht nur um Liebe. Es geht auch um eine sehr starke Frau, die sehr ihren eigenen Willen hat. Und es geht auch um einen Hund. Um ein, euer oh ja. Auch um meinen Hund. Ich lese auch gerade ein Buch über einen Hund. Mmh, sehr gut. Dann kann ich dir das direkt danach
1: auf den Schlaftisch legen. Und zwar ein Lehrbuch, damit oh. ich Fredo besser lesen kann. ja. Yeah. Aber ähm, ja, das klingt gut. Das ist doch ein, ein schöner Tipp mal wieder hier mit einer, also ganz was anderes, einem Liebesroman. Mhm. Ja, auch mal gut, Wir ja. enden unsere harten Fälle, True-Crime-Inhalte mit dem Tipp für einen Liebesroman ja. und entlassen euch damit in die Woche. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid und bis dahin, cheers!
0: Bis bald!